0: Cześć, tu Paulina, a ty słuchasz podcastu Paulina Przyłucka Podcast. Miejsce, w którym rozwijasz się razem ze mną. Audycja ta poświęcona jest codzienności, mojej drodze jako nauczycielki jogi. Nie zabraknie również słów o podróżach, tych po świecie i w głąb siebie. Właśnie dzisiaj chciałabym pomówić o mojej samotnej podróży. Dlaczego zdecydowałam się na podróż sama? czy taka forma mi się spodobała o strachu i stresie związanym z całym procesem. Zapraszam Cię zatem do wysłuchania. OK, zacznijmy od najważniejszego. Dlaczego zdecydowałam się na podróż sama? Od małego uwielbiałam podróżować, czy to na dłużej, czy to chociaż na jednodniowe wypady do innego miasta. Wiedziałam, że chcę zwiedzać świat, który ma nam tak przecież dużo do zaoferowania. Jednak dopiero w tym roku zdecydowałam się na swoją pierwszą, samotną podróż za granicę. Wcześniej były to podróże z rodzicami, czy też z przyjaciółmi, ale jednak w tym roku nastał ten odpowiedni moment. Jednym z głównych powodów podjęcia tego pierwszego kroku był kurs nauczycielski jogi, który zdecydowałam się robić w Grecji. Już z poprzednich odcinków wiesz, dlaczego właśnie Grecja, a jeżeli jeszcze nie udało Ci się wysłuchać, to zapraszam do cofnięcia się i wysłuchania podcastu z poprzednich tygodni. Wiadomo, że nikt nie wyjechałby ze mną na ponad 3 tygodnie, bo tyle właśnie trwało sam kurs, jednak w głębi duszy cieszyłam się, że lecę sama. Dlaczego? Chciałam sprawdzić siebie, to jak sobie poradzę, co będę czuć podczas tylu dni bycia staną tylko na siebie. Stwierdziłam, że jeśli miałabym na kogoś czekać, to zapewne nigdy nie udałoby mi się dotrzeć w pewne miejsca i w odpowiadającym mi czasie. Mogę powiedzieć, że jest takie moje małe motto. Jeżeli naprawdę będziemy zwlekać i patrzeć na innych, Niektóre rzeczy naprawdę mogą mnie dojść do, do skutku. Zawsze lubiłam robić rzeczy sama na swój sposób i nigdy nie przeszkadzał mi brak obecności innych. Uwielbiam samotne spacery, wyjścia do kawiarni, więc czemu by nie spróbować samotnych podróży? Byłam pewna, że sobie poradzę, bo całkiem dobrze czuję się z językiem angielskim, Mam też całkiem niezłą orientację w terenie i niezbędną, najważniejszą ciekawość świata. A reszta? Reszta zawsze się jakoś ułoży. Czy zatem podróż solo jest czymś dla mnie? Zdecydowanie tak. Było to jedno z lepszych doświadczeń w moim życiu i na pewno jest to dopiero początek. Gdy tylko wróciłam, już po kilku dniach zaczęłam myśleć, co zrobić, by wrócić do podróżowania. Na ten moment mam małą przerwę, zaczynam z całkiem nową kartą. Dałam sobie czas na przemyślenie tego, co dalej, co chcę robić w swoim życiu, gdzie chcę wylądować, więc kto wie, gdzie mnie poniesie w najbliższych miesiącach. Nauczyłam się też wiele o sobie, o tym, że jestem silniejsza niż mi się się wydaje że zrobiłam spory progres, jeśli chodzi o radzenie sobie ze swoimi emocjami. Co dziwne, nie stresowałam się i nie panikowałam, gdy coś szło inaczej, gdy nie mogłam wszystkiego sobie ułożyć, zaplanować. No i właśnie, co najważniejsze, nie planowałam praktycznie niczego. Z natury jestem osobą, która myśli o wszystkim (śmiech) chce mieć wszystko pod kontrolą musi mieć wszystko ułożone i dopracowane tutaj z racji tego, że nie mogłam zaplanować wszystkiego z większym wyprzedzeniem ponieważ gdy nawet patrzyłam na różne rozkłady promów to części opcji mi nie pokazywało więc stwierdziłam, że będzie to bardzo spontaniczne i tak wychodził każdy dzień Oczywiście wiedziałam, że tego dnia i o tej godzinie płynę lub lecę gdzieś dalej. Wtedy włączał mi się mój tryb Muszę być gdzieś o wiele wcześniej, by mieć spokojną głowę. Ale to też było ok. Będąc sama, mogłam właśnie podejmować decyzję tak, bym czuła się najbardziej komfortowo. Nie stresowałam się, że przez kogoś się gdzieś spóźnimy, że nie uda nam się gdzieś dotrzeć na czas. Po prostu. Robiłam tak jak czułam, w swoim czasie, bez jakiegokolwiek stresu. O dziwo nawet nie spanikowałam, gdy prawie utknęłabym na dodatkowy dzień w Atenach. Kompletnie sama, z dość ograniczonym budżetem, więc musiałabym na pewno nieco przekładać i zmieniać swoje plany. Jednak przejdźmy teraz do tego, jak przygotowałam się do Ponad miesięcznej podróży wiedziałam jedynie kilka rzeczy, że muszę jakoś dolecieć do miejsca, w którym odbywa się mój kurs nauczycielski, więc szukałam najkorzystniejszych połączeń. Wyszło tak, że leciałam z Wrocławia do Bolonii. Tam zostałam na trzy dni, cieszyłam się włoskim klimatem, włoskim jedzeniem. Zresztą... Bolonia przeszła moje oczekiwania i naprawdę polecam odwiedzić to miasto. Potem z Bolonii leciałam do Prewesy, czyli najbliższego lotniska, gdzie miałam zostać nauczycielką jogi. Bilety w jedną stronę kupione, noclegi znalezione. Co miało być dalej odłożyłam na potem. Cały objazd greckich wysp zaczęłam planować praktycznie tydzień przed końcem kursu. I wcale nie żałuję, ponieważ jeśli zaplanowałabym wszystko wcześniej, nie zostałabym na dodatkową noc w Atenach z dziewczynami z kursu. A był to naprawdę fajny czas. Takie ostatnie wspólne chwile, które na pewno będę dobrze wspominać. A jeśli chodzi... Oto to, co było dalej, to bez problemu udało mi się znaleźć noclegi i korzystne połączenia. Dużym plusem było to, że był już wtedy koniec października, więc koniec sezonu turystycznego. Wszędzie praktycznie były pustki i z tego powodu więcej opcji. Kupiłam lot powrotny z Santorini z przesiadką w Mediolanie i lądowaniem w Krakowie w tym samym dniu, więc znałam swoją... Datę końcową, dzień, w którym powinnam zakończyć swoją podróż, i tak dostosowałam swoje pobyty na innych wyspach, dzieląc je na dni. Najpierw z Aten popłynęłam na Milos, tam zostałam na 4 dni. Potem Folegandros, wyspa, w której się zakochałam. I z Folegandros na Santorini. Na początku więc jeszcze wylatując z Polski byłam w lekkim stresie. Co będzie dalej? Jak to się wszystko potoczy? Na ile zostanę? Gdzie w ogóle wyląduję? Jednak wszystko poszło naprawdę lepiej niż mogłabym sobie pomyśleć. Zależało mi też na podróżowaniu z jak najmniejszą ilością rzeczy. Ja generalnie jestem mistrzynią pakowania się w plecaki, więc leciałam jedynie z dwoma plecakami jako bagaż podręczny. Perspektywy czasu i tak wzięłam parę zbędnych rzeczy. Oczywiście po kursie miałam też sporo sportowych ubrań, które potem były już zbędne, więc było to nieco uciążliwe ale nigdy nie jest idealnie. Mogę jednak powiedzieć, że nie zamieniłabym moich plecaków na żadną walizkę. Wracając do kwestii noclegów, bo było to dla mnie dużą zagwostką. Na początku chciałam nocować w hostelach, tam gdzie się oczywiście dało. Nawet już zarezerwowałam łóżko w pokoju dzielonym w hostelu w Bolonii. Miał być to pokój tylko dla dziewczyn, ale mimo wszystko i tak chyba tydzień przed wlotem zestresowałam się i zmieniłam nocleg na jednoosobowy pokój w hotelu. Nie wiem czy to była dobra decyzja, czy to była zła decyzja. Nieco się wystraszyłam. Obawiałam się tego, że będę miała ze sobą swój apara, który nieco kosztował. I jakoś ogólnie obawiałam się o swoje rzeczy. Wiem, że może to głupie, bo zapewne osoby, które mnie słuchają i które nocowały wiele razy w hotelach, powiedzą mi tylko, że jest to świetne doświadczenie, że można spotkać tam naprawdę cudowne osoby. Jednak ja w tym przypadku podczas... Pierwszego takiego wyjazdu zostałam trochę w swojej strefie komfortu, no i nocowałam wszędzie oprócz kursu, bo podczas kursu miałam pokój dzielony z dwoma innymi dziewczynami, ale to oczywiście była inna sprawa, a co innego podróżowanie i nocowanie w hostelach. Więc podczas całej podróży wybierałam jednoosobowe pokoje, czy to w hotelu, czy to typowe Airbnb, które miałam tylko dla siebie. Oczywiście w związku z tym koszty całego wyjazdu były większe niż gdybym nosowała w hostelach. Jednak też myślę, że na wyspach nie było za bardzo możliwości. Na Milos czy Folegandros wątpię. Na Santorini zapewne tak. Jednak mimo wszystko jakoś udawało mi się znaleźć w miarę korzystnie cenowo miejsca. I nie żałuję niczego. Trafiałam na naprawdę... Komfortowe miejsca, czyste. Wszystko wyglądało tak jak na zdjęciach, więc nie było żadnych niespodzianek, żadnych rozczarowań. I naprawdę cieszę się, że wszystko poszło bez jakichkolwiek problemów, jeśli chodzi o noclegi. Kto wie, może w przyszłości, może podczas kolejnych podróży, w końcu zdecyduję się na nocleg w hostelu z innymi, obcymi osobami. Co śmieszne, kupiłam nawet kłódki przed obawą, żeby mnie nikt nie okradł, jednak ani razu ich nie użyłam. I na szczęście nie było takiej potrzeby, z czego bardzo się cieszę. Przejdźmy może teraz do kwestii tego, jak podróżuje się samemu, gdy jest się dziewczyną. Bo oczywiście przed wylotem słyszałam dużo opinii, że czy to moja rodzina, czy moje przyjaciółki w życiu by się nie zdecydowały podróż samemu, że by się bały najzwyczajniej w świecie. Czy ja miałam takie momenty, w których się bałam, w których czułam się niepewnie, czy czegoś żałuję, czy może coś poszło nie tak podczas całej podróży. O dziwu nie przypominam sobie żadnego momentu, w których bym się bała. Podczas całej podróży czułam się bardzo bezpiecznie. Oczywiście podróżowałam po Włoszech i po Grecji, więc są to dość turystyczne miejsca. Nie były to jakieś egzotyczne wyspy na końcu świata, więc moje doświadczenie też może być inne, ale oczywiście równie, różnie to bywa. Jednak nie trafiłam ani razu na jakieś podejrzane osoby, które których bym się obawiała. Ja sama też miałam świadomość, że muszę po prostu bardziej uważać. Nie chodziłam jakoś do późna, po ciemku. Uważałam na okolice, które zwiedzam. Pilnowałam swoich rzeczy, więc myślę, że nawet będąc z grupą lub z inną osobą należy zachować pewną dozę ostrożności gdziekolwiek się jest. Bo nigdy nic nie wiadomo. Ale oczywiście naprawdę czułam się swobodnie, a nawet byłam zdziwiona jak pomocni są ludzie. Trafiałam naprawdę na same miłe osoby. Czy to właśnie podczas kursu na dziewczyny, które naprawdę sprawiły, że ten wyjazd był wyjątkowy i nie wyobrażam sobie innej możliwości. Niż, niż żeby to były właśnie one. Czy potem właśnie czekając na prąd w Atenach spotkałam rodzinkę z Niemiec, która mnie wsparła, która kupiła kawę i razem czekaliśmy na decyzję, czy uda nam się popłynąć, czy jednak zostajemy w Atenach na dodatkową noc. Potem naprawdę spotkałam parę osób, które po prostu zaczynały do mnie rozmawiać, wypytywać się skąd jestem, czy mi się podoba. Myślę, że będąc samemu, ludzie o wiele chętniej do ciebie podejdą, zaczną rozmowę niż jeśli jesteś z kimś innym. Więc jest to też bardzo duży plus podróży, że mimo wszystko nigdy nie jesteś sama. Zawsze znajdzie się ktoś, z kim można porozmawiać, chociaż przez chwilę. Wystarczy, że Ty będziesz otwarta, będziesz uśmiechnięta i naprawdę, jeżeli ludzie wyczują, że ty jesteś dobrą osobą, to to dobro też do ciebie przyjdzie. Może jest to trochę naiwne, ale naprawdę ja spotkałam się z samymi miłymi ludźmi. Czy coś poszło nie tak? Tutaj też o dziwo nie. (laughs) Jedynym właśnie problemem było... To, że przez złe warunki pogodowe mogłam zostać na jedną dodatkową Atenach, co nieco pokrzyżowałoby mi plany. Na szczęście od razu wysłałam wiadomość do hotelu w Namilos i usłyszałam, że oczywiście możesz przyjechać nim później, twoje pieniądze zostaną, nie przepadnie ci opłata za nocleg, więc to mnie bardzo uspokoiło. W najgorszym przypadku po prostu musiałabym wydać więcej pieniędzy na dodatkowy notrek w Atenach, co też nie było jakby jakimś wielkim majątkiem. Jednak na szczęście pogoda się poprawiła i udało mi się z czterogodzinnym opóźnieniem dopłynąć do Milos, Jednak cała, zdrowa i szczęśliwa. Oprócz tego myślę, że nie miałam żadnych innych e, problemów, jakichś przeciwności losu. Jedyne, czego żałuję, to to, że nie mogłam zostać dłużej. Czekały na mnie pewne sprawy do załatwienia w Polsce, więc więc musiałam ograniczyć swój pobyt. Kończył się on na Santorini i mogę powiedzieć, że miałam duże nadzieje co do tej wyspy. Oczywiście jest to piękne miejsce, jednak bardzo turystyczne i wątpię, że chciałabym tam wrócić. Jednak też nie żałuję, że wybrałam to, a nie jakąś inną wyspę. Zawsze warto przekonać się na własne oczy, a na pewno będę miała możliwość jeszcze polecenia do Grecji i zwiedzenia innych miejsc. Tak więc oczywiście niczego nie żałuję. Wszystko naprawdę poszło lepiej niż myślałam. Bez strachu, bez obaw. Mogę powiedzieć, że naprawdę była to niesamowita podróż. I z ręką na sercu chciałabym teraz zachęcić każdą dziewczynę, a nawet chłopaków, naprawdę każdą osobę, która zastanawia się nad podróżowaniem samemu, czy to nawet do innego miasta w swoim kraju. To nie ma czego się bać i nie ma na co czekać. Jeżeli będziecie zwlekać, odpowiedni czas nigdy się nie pojawi. Tak jest ze wszystkim. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu na coś by w końcu coś zrobić. Czasem trzeba kliknąć ten guzik, kupić bilet i zobaczyć co będzie dalej. Jest naprawdę teraz mnóstwo opcji, mnóstwo ofert z tanimi biletami, Z noclegami, może będziecie bardziej otwarci i mniej strachliwi niż ja, żeby zdecydować się na nocleg w hostelu. Więc wtedy w ogóle koszty będą o wiele niższe. Naprawdę nie ma na co czekać. Muszę też powiedzieć, że sama Grecja mnie bardzo zaskoczyła. Ja jakoś nigdy nie nastawiałam się na odwiedzenie tego kraju. Wiedziałam, że jest piękny, że jest bardzo różnorodny, jednak zawsze były jakieś inne miejsca, które stawiałabym ponad. No ale wypadło tak, że Grecja przywitała mnie otwartymi rękami, że robiłam tam swój kurs nauczycielski. Więc stwierdziłam, że jeśli już tam jestem, chcę zobaczyć jak najwięcej. No i naprawdę nie żałuję. Zwłaszcza polecam byłam odwiedzenie wyspy Folegandros. Jest to mała wysepka, która pokazuje prawdziwy grecki klimat. Po prostu było to miejsce jak z bajki, w którym wszystko wyglądało idealnie. Wszyscy byli tam tak mili, gościnni. Jedzenie było cudowne, widoki, zachody słońca, te klify, z których można było podziwiać okolice Ja się w tym miejscu zakochałam i mam nadzieję, że uda mi się tam wrócić. No i tak, tak to właśnie wszystko wyglądało. Jestem bardzo ciekawa, co czeka na mnie w przyszłości, gdzie uda mi się pojechać w najbliższym czasie. Czy będzie to również samotna podróż, czy może znajdę kogoś, kto będzie chciał mi towarzyszyć. Bo oczywiście podróżowanie z innymi ma również bardzo dużo plusów. No ale ja absolutnie nie żałuję, że zdecydowałam się na podróż solo. Mam w ogóle wrażenie, że kwestia spędzania teraz czasu ze sobą, takiego rozwoju osobistego i radzenia sobie z polubieniem spędzania ze sobą czasu jest coraz bardziej omawiana, coraz bardziej poruszana, co mnie bardzo cieszy. Bo ja zawsze mówiłam o tym, że najpierw trzeba poznać siebie, to co się lubi samemu, jak lubimy spędzać czas, co nam odpowiada, a co nie. I taka podróż wyłącznie z nami samymi jest idealną możliwością by właśnie to w sobie odkryć. decydować tylko o sobie i robić to, co podpowiada nam głowa, co podpowiada nam serce. Jest to naprawdę świetna sprawa. No i myślę, że przechodzę już tutaj powoli do końca tematu. Ja dziękuję bardzo Tobie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że... Moje słowa do ciebie trafiły: że może przekonałam cię, by w końcu zabukować ten bilet i lecieć gdzieś samemu, by odkrywać siebie. Będę bardzo wdzięczna, jeśli polecisz dalej mój podcast, udostępnisz go na swoim Insta Stories, opowiesz swoim przyjaciołom, rodzinie. Ja dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że słyszymy się w następnym tygodniu. Miłego dnia!